0: Desde o início de 2019, publicámos no Fumaça dezenas de peças. Foram 20 entrevistas, oito debates, quatro grandes reportagens e duas séries com um total de sete episódios. Ouvimos o testemunho de Celso Lopes, residente da Cova da Moura, agredido e sequestrado pela polícia de Alfragido na Amadora, num caso que condenou oito agentes por vários crimes. Lançámos o Fumaça no Brasil, com uma longa reportagem sobre como Jair Bolsonaro chegou à presidência. Publicámos a série Gás, onde depois de 10 meses de investigação, demonstramos como o processo para a implementação de furos de gás em Algebarrota e na Bajoca deixou as populações de fora. Cobrimos as eleições europeias, focando-nos em alterações climáticas e na Europa Fortaleza. E lançámos ainda a série Aquilo é Europa, sobre os muros que a União Europeia tem criado para deixar imigrantes e refugiados de fora. Tudo isto com uma redação apenas de 6 pessoas. Fazemo-lo porque acreditamos no jornalismo de profundidade, com investigação e tempo para pensar. Porque nos damos a liberdade de ir mais além, explicando os comos e porquês dos temas mais estruturantes da sociedade. Porque importa ouvir quem não costuma ser ouvido e contar as histórias que não costumam ser contadas. Agora, pedimos a tua ajuda para continuar. O dinheiro que o Fumaça ganhou através de bolsas de jornalismo independente vai terminar em maio de 2020. É por isso que peço o teu apoio. Mesmo que sejam 3 euros por mês, vai a fumaca.pt barra contribuir e junta-te à nossa comunidade. Com a tua ajuda, vamos conseguir fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Obrigado.
1: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidada Ana Paiva Nunes, é médica especialista em medicina interna e coordenadora da unidade AVC do Hospital de São José, que integra o Centro Hospitalar Lisboa Central e é uma das fundadoras e porta-voz do movimento SNS in Black, criado em janeiro de 2018 em defesa de melhores condições para o Serviço Nacional de Saúde. Bem-vinda. Obrigada. Tenho de vos dizer sem rodeios nem eufemismos. Há em Portugal certa gente que, servindo certos interesses, quer destruir o Estado Social e fazer da saúde um negócio, parasitando e degradando o SNS até a reduzir um serviço do tipo assistencial para os mais pobres. António Arnaud, o Ministro dos Assuntos Sociais do segundo Governo Constitucional que lançou o Serviço Nacional de Saúde há precisamente 40 anos, disse isto em 2013, no primeiro Congresso do Serviço Nacional de Saúde: Quem é que são hoje os adversários do SNS?
2: Eu não, não sei se se podem ver as coisas assim, eu acho que o primeiro adversário do SNS é não haver uma clareza política em defendê-lo, quer dizer, desluz uma, ou se quer ter um Serviço Nacional de Saúde, como se diz, universal, uh, gratuito e de excelência, ou não se quer, e isto é a primeira decisão que tem que ser tomada. Para tomar, e esta nova este reafirmar da Lei de Bases da Saúde parece que vai nesse sentido, mas isso não é suficiente, porque para o ter, então, tem que se deixar de olhar para o SNS como despesa, mas, mas sim como investimento, e falta fazer isso, não é? Portanto, se, se se diz, nós queremos ter um Serviço Nacional de Saúde para todos, gratuito e de excelência, então é isso imenso o investimento que tem que ser feito tanto em termos de profissionais como em termos de equipamentos e de infraestrutura que é preciso fazer para isso acontecer porque neste momento nós temos de facto um Serviço Nacional de Saúde muito degradado não sei se é o privado que é um inimigo do público eu acho que o privado pode ser perfeitamente um sistema complementar agora não pode, é o público estar dependente, ou pode, quer dizer, isso é, percebe é o que eu lhe estou a dizer, é uma questão política, tem que se decidir o que é que se quer, decidindo, não basta decidir, tem que se fazer. E aquilo que não aconteceu foi, foi isso, não foi feito, não é? Foi, quer dizer, se me decidindo, esta história agora parcerias, agora não sei o quê, agora contrato com tarefeiros, agora coisas mais ou menos e não há uma decisão, clara, não, não, é um Serviço Nacional de Saúde que nós queremos ter. Mas para isso é preciso, é dinheiro para pôr os hospitais como deve ser, os profissionais como deve ser e os equipamentos, que está tudo degradadíssimo, não é?
1: João, João Oliveira, o Presidente do IPO de Lisboa, disse em entrevista ao público esta segunda-feira que teme que as dificuldades na contratação e desinvestimento em, em pessoal redundem, e estou a citar, num aumento da privatização do que se faz através do outsourcing. Não significa que os hospitais passem a ser privados, mas a questão essencial é o risco de que o SNS sirva apenas de plataforma claro. de passagem de dinheiro público para os privados, como acontece em outros países. É o que está a acontecer já que o governo português está a caminho de um modelo britânico, como diz o, o, o Presidente do IPO, em que deixa de haver uma diferença entre o público e o privado. É, eu acho que é essa, uh, uh,
2: como é que eu ia dizer, é uma atitude um bocado cínica, não é? Porque diz que se quer mas depois não se faz e promove-se a que se faça de outra maneira. Uh, aquilo uh, esse assunto que, que mencionou, não é? nós contratarmos exames de imagem a privados, uh, prestação de cuidados médicos a empresas de, de prestação de serviços, isso é o caminho para o fim do Serviço Nacional de Saúde, porque um, há uma coisa que as pessoas não falam e que me faz muita impressão, que é, uh, uh, parece que não se percebe que, quando se contratam esses serviços, estão-se a destruir os serviços que era suposto existir num hospital, porque nós médicos podem ver os processos de negligência que quiser, a aferição da qualidade médica faz entre pares, não há mais nenhuma forma de fazer, portanto eu sei se as coisas estão a funcionar bem ou mal porque sou criticada pelos meus pares e porque critico os meus pares. A partir do momento em que esses contratos são feitos externamente, não há crítica nenhuma e, portanto, não há garantia nenhuma de qualidade. E, por outro lado, o serviço é destruído porque uh, já não tem profissionais uh, aferidos pelos seus pares. Percebe? E hum, eu penso que... Uh, é, é essa forma de destruição subrepetícia que tem acontecido ao Serviço Nacional de Saúde que não há coragem para enfrentar uh, de uma vez por todas e dizer não. É isto que eu quero ou não? Então, vou contratar tudo o que o Serviço Nacional de Saúde não tem com privados, mas não vale a pena fazer isso, mas vale então dizer, ok, eu não, o Estado não tem capacidade para gerir o SNS, então, desde estão a privados. Tudo bem, é uma decisão política, não é essa com a qual eu me identifico, mas é uma decisão. Eu acho que... As pessoas têm que ser consequentes nas decisões que tomam e essa decisão tem que ser tomada agora, porque isto já não vai durar muito tempo, as pessoas já não aguentam continuar nesta indefinição de vamos ser bons ou não vamos ser bons, ah, vamos trabalhar bem ou não vamos trabalhar bem, não dá? Não, tá? não dá? Tá?
1: Em 2017 o SNS operou o número mais elevado de sempre de utentes quase 589 mil pessoas, mas este aumento de, de 20 mil utentes face a 2016 foi em grande parte suportado pelos hospitais privados e pelo setor social com os quais o Estado tem, tem os acordos que falávamos agora. De acordo com os dados do relatório anual sobre o acesso a cuidado de saúde, 2017 é o mais recente as cirurgias nos hospitais públicos aumentaram 1,8% num ano quando nos hospitais protocolados as unidades privadas e sociais que recebem doentes encaminhados pelos centros de saúde operaram mais 7,3% dos utentes do que no ano anterior e os convencionados cresceram ainda mais aumentaram 51,9% face a 2016 um, os centros convencionados aqueles em que os utentes são reencaminhados uh, quando se está a aproximar o, o fim do tempo máximo estipulado na lei para se fazer uma cirurgia estes números significam que as pessoas em lista de espera no público foram finalmente operadas só que no privado, isto é uma boa notícia Claro que não. Isso é aquilo que eu lhe estou a dizer. Então,
2: se você amputa o SNS da capacidade para fazer, para ou de uma forma indireta ser feito no privado, amputou o público dessa capacidade. Então, se você não tem anestesistas, cirurgiões, enfermeiros, técnicos, auxiliares, não tem essa capacidade instalada no público e era uma obrigação, ou pelo menos na minha opinião, é uma obrigação do Serviço Nacional de Saúde ter a capacidade para cuidar bem e uh, com nível de excelência de todos os seus utentes. Não sendo fazer essas contratações, que é como o, o colega estava a dizer, uma forma indireta de promover uh, a atividade nos privados e nos convencionados. Claro que sim. Então, Portanto, é uma... não acho que seja uma boa notícia. Acho é o
1: Estado a eu... estimular a atividade dos privados?
2: Foi uma forma de resolver a situação, mas em consequência das medidas políticas que foram tomadas durante, uh, bom nem sei datar quando, mas que tiveram o seu maior impacto no período da Troika. Foi aí que tudo começou-se começou a perceber quão frágil estava o sistema e foi a degradação mais grave que eu vi na minha, na minha vida como profissional.
1: Isto também, também se aplica aos exames, por exemplo, em 2017 o SNS pagou unidades privadas ou sociais com convenção com o Estado, que vão completando a capacidade de resposta do público quando este não, não consegue responder a tempo, mais de, o SNS pagou mais de 450 milhões de euros para a realização de exames complementares de diagnóstico e terapêutico, foi um aumento de 2,37% face a 2016, e uh, quase 5% face a, a 2015. E a maior fatia dos encargos é para análises clínicas, radiologia. Porquê que o SNS tem que pedir tantos, tantos exames ao privado? Há uma necessidade de, de pedir realmente isto? Oh, Margarida, há. Há porque uh, não foram
2: feitos contratos para novos radiologistas e no meu caso, que, sou, que faço com AVCs, neuroradiologistas. Uh, o número de exames a fazer uh, uh, aumenta. E... Hum, e portanto, não havendo essa capacidade, porque não foram contratados, porque não lhes são pagas horas a mais, porque as condições são péssimas, contrata-se com privados. E com essa contratação com privados, aquilo que se tem sempre é uma degradação, como lhe estava a dizer há bocado, da qualidade, porque ninguém afere a qualidade dessa prestação de serviços. Não é como uh, ir ao supermercado comprar uma coisa qualquer, uh, enquanto que uh, num serviço, imagino, para, para as coisas serem claras... Eu uh, tenho um doente que faz uma, um exame, uh, um ataque de crânio, que tem um relatório eu tenho dúvidas relativamente a esse, a esse relatório, vou falar com os meus colegas que estão lá no hospital e que discutem comigo. Se você tem um colega que faz isto no privado, ele fez o relatório, ganhou X euros por aquele exame e falos em pacote, percebe? Portanto, falos para receber um X. Não faz porque está integrado no serviço, porque tem preocupação com o doente, porque vai reavaliar a outra vez o doente mais tarde com outro exame. Perde-se a qualidade e a uh, é, é isso que me custa mais uh, no Serviço Nacional de Saúde, é eu ver todos os dias a qualidade a perder-se e não termos capacidade, nós profissionais, de hum, lutar contra isso de uma forma eficaz. É isso que tem acontecido. É, foi esse o caminho que foi escolhido até agora. Nós, eu sou sempre muito otimista, eu tenho esperança, outra vez, uh, que uh, nesta nova legislatura as coisas mudam efetivamente, mas também tenho a convicção que ou mudam agora ou já não mudam e então aí é preciso dizer, ok, nós como Estado não, não temos capacidade, somos incompetentes na gestão da saúde e mais vale entregar a alguém que gira melhor do que nós.
1: Em janeiro, o, os chefes de equipa da urgência de medicina interna do Hospital de Leiria demitiram-se, alegando a inexistência de condições essenciais ao desempenho das funções. No Leiria, mês seguinte... De, FAD, de São José, de todo lado. No, no mês Desculpe seguinte foi, foi a vez do, do Presidente do, do Conselho de Administração também deste, deste Hospital de Leiria, bateu com a porta. Elder Rock dizia à data não há condições para, para comatar as necessidades mínimas em pessoal e não há meios para, para investimento. Em abril, foi o, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospital Hospitalar de Vila Nova de Gaia, António Dias Alves que apresentou a demissão perante a ausência de resposta do Governo aos problemas com as instalações, a falta de investimento, saída de profissionais e a resolvida autonomia. No mesmo hospital, no final de junho, a diretora de serviço, do Serviço Farmacêutico, a Eda Batista, também se demitiu por falta de condições de trabalho. Estas demissões são apenas alguns dos exemplos, como dizia, de, de uma longa lista de saídas anunciadas este ano e no ano passado. O que é que se passa? Há uma campanha contra o Serviço Nacional de Saúde, como diz a Ministra da Saúde, Marta hum, Temido? Uh, só se forem
2: eles a fazê-la. Uh, nós, profissionais, quer dizer, uh, ninguém vai para a medicina porque quer ser rico, não é? Pronto. Portanto, as pessoas, em princípio, uh, vão para a medicina porque gostam de fazer bem, de fazer medicina, e os enfermeiros de fazer enfermagem, e uh, as pessoas, quando querem ser ricas, vão para os jogadores de futebol, para outra coisa qualquer. Portanto, nós queremos fazer bem, todos nós não há ninguém, quer dizer, os projetos são para serem bem feitos, a gente gosta de trabalhar bem, o que nos dá prazer é fazer bem se não nos deixam e se nos vão tirando a capacidade para fazer bem progressivamente, 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 depois há um limite, há um limite em que já não se consegue mais. Não há humani humanismo que consiga um, sobreviver a condições absolutamente desumanas de trabalho. Uh, um, quer dizer, uh, a nossa carga horária é uma coisa, quer dizer, nós trabalhamos o... Uh, 24 horas sobre 24 horas uh, os enfermeiros têm, uh, mesmo no meu hospital têm 10 uh, vezes mais doentes do que aquilo que tinham que ter e, e chega uma altura em que a pessoa tem que dizer olhem assim não dá mais eu ainda não cheguei a essa altura mas já estive lá uh, muito perto Uh, mas percebo perfeitamente que muitos colegas nossos digam não, a partir, mais do que isto põem em risco a vida das pessoas e portanto não tenho condições para continuar a encabeçar eu esta responsabilidade porque ser coordenador, presidente, não sei o quê, diretor de serviço é uma responsabilidade e essas pessoas disseram, olhem, assim não, não consigo assumir a responsabilidade de, de fazer este serviço bem. Portanto, isto é um sinal só de degradação do Serviço Nacional de Saúde. e O doutor Adalberto, na altura, dizia, mas foram contratados não sei quantos profissionais, 7 mil, acho que era o que ele dizia. Não interessa se foram, que eu devido, que esses números são sempre, ninguém sabe fazer contas em Portugal e então na saúde não, ninguém sabe fazer contas. Hum, não chegam. Se foram 7 mil, então tinham que ser 14 mil. Quer dizer, não, não interessa. O que interessa é que, na realidade,
1: os serviços estão como se vê como se vê por todo o país, do Norte a Sul. O que a Ministra da Saúde, Marta Semido, disse em julho em entrevista ao público e à Renascença é que é uma campanha contra o Serviço Nacional de Saúde, claramente, sejamos objetivos, estou a citar, há problemas no, no SNS, mas então nunca há problemas nas escalas que não são respeitadas ou de condições hoteleiras que não funcionam no setor social e no setor uh, privado. Achas que não há esta campanha contra, um, contra o Serviço Nacional de Saúde?
2: Eu acho... Uh, que há uh, uma política uh, contra o Serviço Nacional de Saúde e que quer favorecer uh, uma gestão privada da saúde. Claro que acho que sim. Eu acho é que isso é ver mal as coisas porque uh, não têm que ser inimigos. Percebe? Eu acho que há espaço para o setor social, para o setor privado e para o Serviço Nacional de Saúde. e uh, Acho que é uma questão de ser claro nas decisões e essas decisões são políticas e o PSD, apesar de tudo, foi claro, não é? Foi contra esta lei de bases da saúde e, portanto, o, uh, nessas, uh, nessa linha de raciocínio, portanto, é, é muito mais favorável a uma gestão privada da saúde e, felizmente, uh, os partidos de esquerda conseguiram a lei de bases foi essencialmente até o Bloco que, que se esforçou para que, 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 que a lei permanecesse, dando uma primazia ao Serviço Nacional de Saúde. Mas, não, mas como lhe digo, é uma quer dizer é um início, não é? Depois da liberdade para se fazer tudo como era antes. Portanto, aquilo que eu quero transmitir é que eu penso que tem que ser muito claro. Uh, nesta história uh, do público, do privado e do social. Se, e o SNS tem que dizer, eu garanto isto, mas isto eu garanto bem, em níveis de excelência e, portanto, dou condições às pessoas para fazerem bem e em níveis de excelência. Ninguém gosta de trabalhar mais ou menos, não é? Gosta de trabalhar bem, você gosta de trabalhar bem, não gosta de fazer uma coisa assim mais ou menos. Uh, e é, é essa a decisão política que eu acho que tem que ser tomada na próxima legislatura, porque senão já não vai ser possível, nós já não temos capacidade, o SNS já não tem capacidade para aguentar mais assim.
1: Hum. Em janeiro do ano passado criaste com os médicos Filipe Frões e, um, e António Diniz o movimento SNS in Black, que passou a assinalar a negro às sextas-feiras no, nos hospitais. Por que decidiram juntar-se e o que é que o SNS in Black quer?
2: Um, de, decidimos juntar-nos porque partilhávamos esta angústia de ver as coisas a serem destruídas e, e não haver um movimento que não tivesse a ver com as forças políticas, dos profissionais e portanto na verdade aquilo que nós sentíamos era que ninguém mostrava a realidade, não havia espaço para mostrar a verdadeira realidade das coisas do Serviço Nacional de Saúde e depois o nosso primeiro objetivo e que devo dizer que não foi, não foi concretizado infelizmente, era unir... Todos os grupos profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, uh, todos, todos os profissionais que trabalham uh, no Serviço Nacional de Saúde. E isso não foi possível, porque as pessoas estão tão zangadas, tão zangadas, tão magoadas e tão presas nas suas lutas de classe que não, não conseguem sair disso e não, cons não, não conseguimos uh, que todos nos uníssemos, porque seríamos muito mais fortes todos juntos, evidentemente, uh, não, não conseguimos que todos nos uníssemos num grupo único, não conseguimos até agora, isto ainda não acabou, uh, uh, tenho esperança que, há, que algum dia isso seja possível. Porque, pronto, como eu estava a dizer, seríamos todos muito mais fortes juntos, não é? Nós, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, todas as pessoas que conhecem a realidade e que trabalham no SNS diariamente, do que cada um na sua classe. Claro que há reivindicações que são específicas desta, daquela e da outra classe, mas há coisas que são comuns e o comum é querer fazer bem e querer trabalhar em condições. E esse, esse era um objetivo que ainda não conseguimos concretizar. Tenho muita pena, mas, mas nós também estamos a sobrebar de trabalho, portanto eu não tenho, nós, não, nenhum de nós tem o tempo uh, necessário, o Filipe Frois é quem tem vestido mais a camisola e quem tem trabalhado mais uh, para tentar manter este projeto ativo, mas ainda não, ainda não conseguimos concretizar este objetivo, mas ainda não, ainda não cruzámos os braços. <risos>
1: As atuais condições de assistência no Serviço de Urgência do Hospital de São José ultrapassam os limites mínimos de segurança aceitáveis para o tratamento dos doentes críticos que diariamente ele recorrem. Isto lê-se na, na carta de missão que os chefes de, da equipa de medicina interna e de de cirurgia geral do Hospital de São José em Lisboa, entregaram em julho do ano passado à administração. A carta refere a falta de pessoal em várias especialidades e diz que muitas vezes é o elemento mais diferenciado na equipa médica é um interno nos últimos anos da, da sua especialização. Ou seja, é um médico ainda em formação especializada para ser especialista. Estas caixas remontam pelo menos ao final de 2017. Porquê que é tão difícil contratar os profissionais em falta? Porquê é que é tão difícil contratar os... Porque nem toda a gente está disposta
2: a trabalhar uh, aquilo que se trabalha no Serviço Nacional de Saúde, ganhando pouco e uh, trabalhando tanto. Portanto, claro que se lhe oferecem um sítio onde ganha mais, trabalha em melhores condições e tem um projeto, você vai preferi-lo a um sítio onde trabalha mais, ganha menos e não há nenhum projeto. Quer dizer, nós podemos, nós funcionamos por projetos, não é? Mais do que por dinheiro. E, portanto, as pessoas colhem, ai ah, não, eu não me importo ganhar menos, mas ali eu consigo trabalhar bem, fazer isto, fazer aquilo. Não, não há essa hipótese. Portanto, é só o mal E aquilo que se está a fazer ao Serviço Nacional de Saúde é deixar que as pessoas boas vão embora e ficar com aqueles que não têm outra opção ou com aqueles que são pronto, um, que se acham imbuídos num espírito de missão que acho que todos nós sentimos, em que sentem a obrigação de, de cuidar dos outros no Serviço Nacional de
1: Saúde. Qual é um, o caso da Ana?
2: O caso da Ana, eu já estou um bocado mais velha do que os internos, não é? Já estou noutro patamar. Eu fui para a Medicina porque gostava de tratar pessoas, nunca quis ser rica. Um, e, e não nunca tinha ido para a medicina interna, evidentemente mas um, a mim move-me o ainda ter o privilégio de conseguir fazer bem e tenho a responsabilidade de coordenar uma unidade onde até agora uh, se faz bem claro, já tivemos muitos problemas, mas eu uh, ainda consigo dizer-lhe ouça, na minha unidade os doentes são bem tratados no dia em que eu não consegui dizer isto, vou-me embora depois com certeza que vou, não vou trabalhar mal isso ninguém me pode obrigar.
1: Nos últimos meses, o primeiro-ministro António Costa e a ministra da Saúde, Marta Temido, têm repetido que o SNS tem hoje mais 11 mil profissionais do que em 2015. Em 2018, o movimento SNS in Black desconfiava precisamente dos dados do okay. governo sobre as contratações e defendia que na altura o ministro uh, de Alberto Campos Fernandes tinha que, ter, que, tinha que ser mais, mais transparente. Então, estes, havendo mais... 11 mil profissionais, eles vieram resolver os problemas do SNS. Mas está alguma
2: coisa resolvida? Não está nada resolvido. Essas fantuxadas dos números e esses, por isso é que eu não suporto esses números, são sempre super manipuláveis, porque foram contratados mais não sei quem, mas quantos é que saíram? Mas foram contratados para onde? A gente nunca os viu, porque nós continuamos todos na mesma, ninguém quer dizer, naquilo que eu consigo ver no meu dia-a-dia, que é o serviço de São José, todos os dias naquele hospital, nada de aconteceu, mais um enfermeiro ou outro nada especial, portanto um, essas parangonas políticas e por isso, é que isi, por isso é que nós quisemos fazer o SNS in black não refletem aquilo que na realidade acontece é vocês irem um dia para o, para o serviço de urgência do hospital de São José e verem quantos médicos lá estão efetivamente a trabalhar quantos enfermeiros lá estão efetivamente a trabalhar quantos auxiliares há quantos técnicos nós uh, estamos a trabalhar, uh, e os meus colegas no Serviço de Urgência uh, então, uh, estão, estão muito, muito desfalcados, <risos> em condições, e na altura eles tiveram que fazer isso num em, em ato de desespero, em condições que não são uh, as que garantem as, uh, a segurança para os, para os utentes. E isso, de facto, não se pode pedir a um médico que haja contra, vá contra, si, contra, contra aquilo que o move, não é? Que é tratar bem as pessoas. Pronto, foi por isso que eles tiveram que fazer isso. E a situação, e agora pergunto-me, e então, resolveram? Não, só impediram que saíssem aqueles que podiam sair. Os médicos novos que foram formados e que se saíssem, então aquilo entrava em rotura e tinha aí nas parangonas dos jornais Serviço de Urgência de São José Feixa, pronto, esses não saíram. Mas esta forma de gerir as coisas, que, é, que estávamos a conversar há bocado, é preciso uma crise para se resolver o problema, cansa. Não é assim que se resolvem os problemas, <risos> Desculpa, agora estou a contar -se. Um, se, se nós formos sérios e trabalharmos bem, antevemos os problemas e sabemos que, olha, daqui por não sei quantos anos vou precisar de, no, de, de mais não sei quantos médicos, vou precisar de mais aquele aparelho, vou precisar de mais não sei quantos enfermeiros, porque um vai engravidar, a outra vai se reformar. É, Consegue-se fazer esta previsão. Mas a gestão de recurso não é feita? Claro que não, não. Esta gestão de recursos só é feita assim, através dos jornalistas. A gestão de recursos é feita quando existe um caos qualquer como esse, por exemplo, em que ah, então é preciso contratar este e aquele. Percebe? E isto uh, pode funcionar bem uma, duas, três vezes, mas depois a pessoa começa a ficar exausta de ter que andar a apagar fogo aqui, fogo ali fogo acolá, quando podíamos ter prevenido esses fogos todos. Se nos dessem capacidade para isso, repare, eu sou a coordenadora de uma unidade e agora pergunto-me, tem capacidade para contratar alguém? Não. Tem capacidade para hum, comprar equipamentos? Não.
1: Tem capacidade que é que para que quê? O que acontece quando identifica a necessidade de, de contratar alguém? Faço -se um pedido. Tenho um pedido de um monitor feito há sete anos.
2: Sete anos. Sete anos. E esse pedido já está aprovado pelo, pelo Conselho tá, de Administração? Está, mas depois não há cabimento. E pronto, e fica para lá partido. pois há outra parte que é assustadora uh, nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que eu penso que é melhor no Norte, mas aqui no Sul é o caos, que é a máquina burocrática que existe nos hospitais. É, não imagina quantos departamentos uma coisa tem que ir até efetivamente ser uh, comprada ou contratada, ou o que quer que seja. E depois há bom português, não é? Fica para lá o papel, não foi aprovado ou foi aprovado, mas não teve cabimento, fica lá. E não, por isso é que eu não acredito nunca nos números que nos dizem, porque ninguém sabe fazer as contas. Não, há, não, há, não é possível fazer contas num hospital, porque nada está informatizado e o que está informatizado está mal informatizado, porque também é preciso dinheiro para ter bons sistemas informáticos. E não há.
1: Quando a Ana precisa de contratar um profissional para a sua unidade, qual é o, o trabalho um um é que Escrevo um dizer
2: que preciso de. Eu agora estou numa. Por exemplo, agora especificamente <risos> estou numa situação de urgente. Urgente. Preciso de contratar urgentemente um profissional. Quantas
1: pessoas é que tem a unidade?
2: Um, a unidade tem, neste momento, dois neurologistas. A tempo inteiro e uh, cinco internistas agora vão, vai ter outra a tempo inteiro, mas uma está de baixa de licença de maternidade, a outra teve de licença de paternidade, uh, depois vão ver as licenças de casamento, é assim, quando você funciona sempre nos mínimos. Uh, todas as uh, coisas normais da vida, como ter um filho, casar, o pai morrer, as coisas que acontecem normais na vida, são uma catástrofe. Nós nas férias, por exemplo, uma coisa normal, as pessoas têm férias, não é? Uh, todos os médicos tiveram que fazer 24 horas duas vezes por semana para conseguir garantir a unidade. Isto é normal, Fazer trabalhar uh, dois períodos de 24 horas duas vezes por semana não é normal, as pessoas ficam exaustas, não é? Cometem mais erros, uh, têm menos paciência, zangam-se mais não é normal e, e depois ainda vem essa treta do descanso compensatório que dizem que uh, foi aprovada e existe e no serviço e no hospital de São José não é uma realidade o não dão o descanso compensatório às pessoas e não dão porque se dessem não havia pessoas para trabalhar uh, agora uh, percebo que nós estamos portanto isto já é se você tiver uma linha d'água estamos muito abaixo da linha d'água portanto a gente anda com a cabecinha assim a tentar respirar fora Uh, fora de água, é este o nível das coisas. Portanto, se piora, não temos mais de facto capacidade, por isso é que eu percebo perfeitamente essas demissões todas.
1: a ah, não estava a contar como é, que, como é que se processa a contratação de. Ah, então um, de um eu faço o
2: pedido, o Conselho Aprova e depois fica à espera do senhor Ministro das Finanças,
1: é isto. E há material que, que precisa uh, para trabalhar, que fica parado também num, num gabinete do Ministério das Finanças? Claro, ah, pediu-se material? Sim, sim, é como dizem, isso é verdade. Durante, é durante quanto tempo? Consegue
2: dar um exemplo? Até haver uma crise. Até haver uma crise. Até haver uma crise. Fica parada até haver uma crise. É assim que fica. Só se resolvem as coisas com crises. E isto não é a forma de funcionar. Se você amanhã fizer uma notícia no jornal a dizer Via ver do hospital de São José fechou porque não tem monitor. Pronto, aparece logo um monitor. Agora, isto não é a forma o de funcionar. O, o tal a... monitor pedido há sete anos. Não é a forma de funcionar. Mas é assim que acontece.
1: Em julho de 2018, todos os enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico, terapêutica, farmacêuticos e assistentes operacionais do SNS passaram a trabalhar uh, 35 horas em vez de, de 40. No entanto, as contratações que aconteceram entre dezembro de 2015 e março de, deste ano apenas compensaram, e damos alguns exemplos, 22% do impacto na redução do, do, tempo, do horário dos, dos técnicos superiores de saúde e 88% entre os enfermeiros. No caso dos enfermeiros, fazendo as contas uh, Segundo os dados calculados pelo, pelo Expresso, em agosto era preciso contratar mais 60 profissionais para compensar esta, esta redução do horário. Esta mudança hum, das 40 para 75 horas foi boa para os utentes do, do SNS? Os utentes
2: estão melhor quando os profissionais estão melhor, não é? Isto é uma relação. Agora, hum... Se foi boa para os utentes do SNS, é essa a pergunta que me está a fazer, se os profissionais tivessem melhor, teria sido boa. Agora, não foi, foi compensada com o investimento necessário, porque, uh, é como eu lhe estava a dizer, uh, nós fazendo dois bancos de 24 horas por semana, uh, fazemos, mas fazemos bem não. Para fazermos bem, tínhamos que ter mais profissionais. E essa parte do... Contratar, contratar novos profissionais para conseguir dar os direitos que aqueles uh, tinham direito e não lhes estavam a ser dados não aconteceu, portanto os que uh, ficaram estão a trabalhar mais, é tão simples como isto, isto não há omelete sem ovos, não é? Uhum.
1: Nenhuma destes novos contratos uh, que, que falamos e da contratação de médicos que aconteceu nos últimos anos tem um vínculo exclusivo ao, ao SNS. Há uma década que mesmo, que mesmo que queiram, os médicos não recebem mais casos estejam exclusivamente dedicados ao, ao serviço público. Em 2018, apenas um, 5.587 especialistas, 30%, 30 do total de médicos especialistas no setor público trabalhavam exclusivo no, no SNS nos hospitais esta porcentagem cai para para 20%. São apenas um, 2.504 médicos dos 12.448 um, total de médicos que, que estão no serviço público, segundo dados enviados pela, pela Administração Central dos Sistemas de Saúde em junho ao Expresso. Em julho, um, em entrevista ao público, a Ministra da Saúde admitiu a possibilidade de pagar mais aos médicos que fiquem a trabalhar em exclusividade e admitiu mesmo que vai criar um, um grupo de estudo para avaliar este, este regresso de uma medida que foi abandonada em, em 2009. Os médicos devem trabalhar de, com dedicação exclusiva ao SNS? Eu acho que sim. Uh, eu acho que sim. Acho que esta promiscuidade entre
2: o público e o privado uh, não é benéfica para ninguém. E cria uh, situações que, do ponto de vista ético, podem ser questionáveis. Uhum. O grande uh, argumento que os administradores... essa Uh, usam contra a exclusividade foi que quando, há exclusiv quando houve exclusividade não se aumenta a, a, a produtividade mas isso é porque eles não fazem bem as contas uh, é porque estão à espera de coisas que não são eu uh, trabalho ou o meu contrato, trabalho muito mais mas o meu contrato é de 40 horas por semana uh, se você uh, me der mais dinheiro eu vou trabalhar na mesma as 40 horas por semana agora uh, o que você me tem que dar, além de me pagar de uma forma uh, que seja, sei lá, como é que eu ia dizer, um, justa, não é? Tem que me pagar de uma forma justa, tem que me dar uh, uh, condições para eu poder fazer bem o meu trabalho. E eu não posso, e eu acho que não se faz bem uh, as coisas mais ou menos, não se faz bem as coisas a 20 horas, faz-se bem as coisas estando dedicado exclusivamente a elas. Uh, e, portanto, na minha opinião, eu acho que é um caminho, uh, se queremos ter um Serviço Nacional de Saúde de qualidade uh, uh, um, e essencialmente de qualidade, eu acho que o caminho é ter profissionais absolutamente dedicados, como são os privados, os privados, os profissionais que garantem os privados, estão, total, estão uh, dedicados, a estrutura uh, que garante as coisas tem que estar dedicada exclusivamente a isso é como você uh, na sua família, você não pode estar a tempo parcial tem que estar dedicado exclusivamente a isso, agora um, um, claro que Uh, quando a, a tomar-se essa decisão, inicialmente vai ser difícil. Vai ser difícil porque vão haver muitos bons profissionais que sendo tão maltratados no público ou cujo dinheiro que lhe pagam para trabalhar no público vão preferir ir para o privado. Mas isto é um ciclo, não é? Uh, a, a mim o que me faz, e por sei é que eu estou tão preocupada com isto, uh, com o Serviço Nacional de Saúde, é que tenho medo que se perca de facto a capacidade para formar mas eu tenho imensa esperança nas gerações mais novas e de facto tô, sou surpreendida frequentemente pelos bons motivos e vejo pessoas mais novas um, com um, uma capacidade humana e uma capacidade de trabalho muito grande e com poucos interesses económicos quer dizer, já está mais que nós já estamos num país que não, não andamos aqui uh, uh, a pedir esmola, não é? Uh, mas uh, não consigo conceber um bom Serviço Nacional de Saúde sem os seus profissionais estarem em dedicação exclusiva uh, e o medo que eu lhe estava a dizer era de não haver já pessoas com capacidade para formar os mais novos por isso é que lhe digo que isto tem que ser rápido porque uh, não adianta você ter profissionais em dedicação exclusiva que não têm capacidade para trabalhar Exato. e isso é porque... isso que está a arriscar porque, como, como ainda há bocado estava a referir, os chefes de equipa, eu não me considero velha, os chefes de equipa são todos muito novos, perdeu-se uma capacidade formativa enorme, porque as pessoas foram-se embora e fartaram-se estavam exaustas, para formar elementos mais novos. E a experiência na medicina é uma coisa muito importante. Hum, e, e por isso é que eu lhe digo que eu acho que há, há mais uma, há esta legislatura Uh, ou vai ou racha, é o que eu acho que vai acontecer ou é agora ou já não é, já não vamos a tempo
1: Só para explicar, esta questão da, da formação a atribuição da, da, unidade, da unidade formativa aos hospitais Sim, é, pela é isso. ordem dos médicos depende de um x número de, de médicos especialistas por Já viu a quantidade para se que receber perdeu a unidade formativa
2: Isso é assustador isso é, isso é que é o mais assustador tudo, é que os próprios serviços perderam a capacidade para formar uh, elementos mais novos. E se nós não formamos, e viu a quantidade de médicos que ficaram sem especialidade, não é? Uh, o que é que isso, o que é que, o que, o, qual é que é o futuro? É de serem carne para canhão. É, são usados para fazer tarefas uh, nas urgências e de forma absolutamente diferenciada e sem aferição de qualidade. Portanto, imagino que você agora fez o curso de medicina e ficou médica, não, não vai para especialidade nenhuma, até ganha muito mais dinheiro e vai fazer banco aqui, banco ali, banco acolá, banco não sei quê. Quem é que valida os seus atos? Ninguém. Com quem é que discute as suas dúvidas? Com ninguém. Uh, quem é que diz fizeste bem, fizeste mal? Olha, fizeste mal, não pode... Ninguém. E, portanto, isso é um caminho... A pessoa tem que ser muito perseverante e resiliente, mas é um caminho que um jovem não quer, quer dizer, é pouco provável que queira fazer disso a sua vida, não foi para isso que ele se formou, ele formou-se para fazer bem, não é para trabalhar num serviço integrado, com pessoas mais velhas, mais novas, uns a dedicarem-se a uma coisa, outros a dedicarem-se a outra, toda uma diferenciação que a pessoa gosta de ter e tem prazer em ter que
1: nesses caminhos não, não existe. Esta figura laboral da exclusividade foi retirada da saúde em 2009 pelo governo socialista, com, na altura um, Teixeira dos Santos era ministro das finanças, a Ana Jorge estava na pasta da saúde, porque era cara. Um, é os médicos... cara, a saúde é cara, a qualidade é cara, tem que se pagar. Mas o cenário, cenário de queixas <risos> sobre, sobre o financiamento do SNS, é, parece-lhe viável ou acha que o Estado teria condições para voltar a pagar esta, esta exclusividade?
2: É uma questão de decisão política. Uh, nós, uh, quando fazemos a gestão de uma coisa qualquer, definimos prioridades e uh, encaramos umas coisas como despesa, outras coisas como investimento. E aquilo que não tem sido feito no SNS é encarar como investimento, porque se eu tiver um SNS a funcionar bem, eu vou ter muito menos doença. Nem me interessa o dinheiro, interessa-me que eu vou ter as pessoas mais saudáveis e vou tratá-las bem. Uh, e, portanto, uh, é só decidir. Então, pronto, para isto acontecer, eu preciso de gastar, eu não lhe sei dizer números, X dinheiro. Então, é esse dinheiro que eu vou gastar. E, portanto, não vou ter para gastar aqui, ali ali a acolá. Por isso é que é uma decisão política. É assim, é assim, quer dizer, é, é finito, não é, o orçamento e, portanto, para se ter, uh, se o SNS é uma prioridade, então eu vou ter que dizer sim, então para isto funcionar bem eu vou ter que gastar muito dinheiro com isto, acabou-se.
1: Há bocado falava de, das questões que podem, podem surgir, conflitos de interesses, quando um médico trabalha no, no privado e no público. António Arno entrevista a jornalista Ana, Ana Bela mata Ribeiro em 2015, disse, estou a citar, as listas de espera não seriam tão longas se o Estado não tivesse convenções com entidades privadas onde trabalham os mesmos médicos das valências correspondentes no SNS. As listas de espera permitem, através de uma gestão inteligente, entre aspas, um, aumentar os tempos de espera fazer com que decorra o prazo fixado para que o tente ser tratado no, no SNS Quando esse prazo é remetido para os privados isto acontece, os médicos, há médicos a atrasar uh, tratar pessoas no público para lucrar a altura, no privado nessa
2: altura eu, eu também sabia que isso acontecia neste momento estou bastante afastada dessa realidade, mas não mas imagino que aconteça sim porque, vamos lá ver, os médicos são tão honestos e tão desonestos como as outras classes profissionais não é por ser médico que se é mais honesto ou menos honesto, é-se igualmente honesto. E quando você paga aos médicos a peça, que é o pior erro que se pode fazer com qualquer pessoa, não é? Um, passa a ser importante a peça e não a qualidade da peça. E as pessoas não são peças, são pessoas. E, portanto, essa é a pior opção. É como, é, é como todas as, as prestações de serviço. imagino você contrata um médico para estar ali 12 horas. É indiferente se esse médico faz bem ou se faz mal. Portanto, ele pode estar 12 horas perna cruzada. Pronto. Você contrata um médico para fazer 100 taques. Ou, ou paga-lhe a peça, não é? Se ele fizer 200 ainda recebe mais. Pois vai tentar fazer 200 para receber mais indiferente se o relatório de ataque tem uma linha ou se é um relatório feito com cabeça, tronco e membros portanto não se fazem erros que já se sabe que vão correr mal já se sabe o um, que é que quer? Foi, foi decidido assim?
1: Quando o SNS nasceu, faz dia 15 de setembro 40 anos, dizia-se universal, geral e gratuito na altura era, prim era primeiro-ministro em gestão Maria de Lourdes Pintacil e António Arno era ministro dos Assuntos Sociais em 1989, o Parlamento aprovou a segunda revisão constitucional. Cavaco Silva governava pela segunda vez, à data com maioria absoluta, a primeira, a primeira em democracia. Lenor Pelez era Ministra da Saúde, e em 1990, com a criação da Lei de Bases da Saúde, o SNS passou a ser tendencialmente gratuito. Em Portugal os pagamentos diretos uh, representam 28% do total de despesas em saúde. Isto é aquilo que os utentes têm que tirar do seu próprio bolso quando vão a uma consulta ou fazem um exame. A média da, da União Europeia é de 15%. Mas ainda os pagamentos diretos representam 3,8% do consumo final das famílias portuguesas contra uma média de 2,3 uh, na União Europeia, o que faz de Portugal o sétimo país da União onde esta percentagem é mais elevada. Estes dados são do relatório o Perfil de, de Saúde do País publicado pela OCDE em 2018. 17. ao fim de 40 anos uh, o Serviço Nacional de Saúde continua a ser para toda a gente
2: uh, o Serviço Nacional de Saúde está a transformar-se em muitas áreas no serviço dos pobrezinhos quem tem dinheiro vai ao privado quem não tem dinheiro fica no público e isso é a pior coisa que pode acontecer porque então assumimos que os pobrezinhos têm um nível de cuidados e os ricos têm outro nível de cuidados e eu não quero viver nesse país. Mas é, é, é para lá. Se não houver mudanças... Uh nesta legislatura, como lhe digo, é por lá que caminhamos. Portanto, quem tem dinheiro uh, consegue ter um seguro e é tratado num hospital privado, num quartinho privado, com médicos uh, simpáticos e bem arranjados, lavadinhos com batas bonitas, quem não tem vai para o caos que é, ou para os hospitais degradados do Serviço Nacional de Saúde onde já estão o, os restos dos médicos que sobraram e que ainda têm algum amor à camisola. E isso é, é, é a pior coisa possível, é, é avançar para um, para um país que não é o país onde, onde se calhar você também quer viver, não é?
1: O secretário-estado -se da Saúde, Francisco Ramos, defende que se, que se devem reduzir as, as deduções de despesa em saúde em sede de IRS dos atuais 15% para, para 5%. António Costa já disse que esta era uma opinião pessoal do governante e que não concorda. A manutenção do, do SNS depende do aumento das contribuições? Dos contribuintes de,
2: Eu não pessoas. tenho conhecimentos uh, para lhe responder a essa pergunta com seriedade. Mas acho que deve
1: depender? Devem ser o um aumento das contribuições dos contribuintes? Eu para... acho que isso não serve para nada,
2: porque nós já pagamos uh, muito de imposto e acho que a saúde deve ser gratuita. É um, é um bem primordial ao qual temos direito só porque nascemos, percebe? Não, não consigo ver isto de outra maneira e tanto eu que sou a Ana Nunes como o príncipe da Arábia ou uh, o desgraçado que vive na barraca tem direito exatamente aos mesmos cuidados de saúde eu não consigo ver isto de outra maneira mas isso também é uma opinião pessoal minha para mim é, pronto, é como ter direito à água, eletricidade uh, é, um, é uma necessidade básica à saúde um, não é um negócio
1: as, as 15 de, de a 14 de junho o Parlamento aprovou uma proposta do Bloco de Esquerda para acabar com, taxa, com as taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e nas baixas de prestações de serviço que sejam prescritas por profissionais do, do SNS, Estamos a falar de consultas tratamentos, de informagem, análises exames ou fisioterapia já a partir do próximo ano, só a bancada do, do CDS é que votou contra as taxas moderadoras inibiam o acesso ao serviço de saúde? para nada
2: as taxas moderadoras davam mais um dinheirinho ao Estado de quem as pagava. Se não pagasse, também não acontecia nada. Isso é tudo, é tudo folclore. São coisas que não interessam. Isso é uma estupidez. Se temos um, está a ver? É uma questão de ser sério nas decisões. Se o Serviço Nacional de Saúde é uh, gratuito, então é gratuito. Uh, não mudera nada as pessoas. Uh, o problema não está aí. Uh, eu até conseguia perceber, por exemplo... Uh, moderar o excesso de urgências que nós temos nos nossos serviços de urgência só que não é por você pôr a pessoa a pagar que a pessoa vai deixar de lá ir até porque 55% das, de, das pessoas estão isentas de, de pagamento certeza, destas moderadoras as pessoas que lá vão nem sequer pagam e mesmo que tenham que pagar não pagam Portanto, o problema está atrás, está. você tem que ter uh, centros de saúde e cuidados de saúde primários com capacidade para tomar conta dessas pessoas e uh, tirá-las do serviço de urgência, que é o pior sítio para ir numa situação que não é urgente, não é? E há uma parte toda de educação, de promoção da saúde, etc., que precisa de dinheiro e que tem que ser feita também, não é uh, fazer outra taxa. Isso não serve para nada, já se sabe, já se sabia antes de terem ido por esse caminho que não ia servir para nada, mas pronto, eles gostam de perder tempo com estas coisas. Mas
1: isso muda alguma coisa na maneira como um hospital ou um centro de saúde funciona? O fim das taxas moderadoras? Ai, eu acho que não deve mudar nada, mas eu nem sei.
2: Essas, eu acho que o dinheiro dessas taxas moderadoras nem nunca vai para os hospitais, mas ouça, não sou a pessoa indicada, não tenho conhecimentos para falar sobre isso.
1: Um, Fernando Leal da Costa, secretário de Estado da Saúde, no primeiro governo de Pascoal e ministro da Saúde, pelo menos um durante um mês, um, até à queda do segundo governo, um, escreveu no relatório da primavera de 2019 uma análise ao Estado da Saúde em Portugal, publicado anualmente um, pelo Observatório dos Sistemas de Saúde. Eu estou a citar. O exercício do, minist do Ministério da Saúde entre 2015 e 2019 foi quase todo de tempo perdido. Uh, resultou esta desastrosa circun circunstância de uma ou outra que nem os responsáveis da saúde anteviram. Uh, refirmo, obviamente, a inflexível natureza financeira da gestão da saúde em período pós-troika, ao arrepio daquilo que a base que sustentava o governo na Assembleia uh, desejava e ao contrário das melhores expectativas dos agentes da saúde e dos seus responsáveis, criaram -se expectativas que foram guradas. O atual governo socialista, apoiado por uma maioria parlamentar de esquerda, gurou as expectativas que a Ana tinha enquanto profissional saúde para um período pós-troika? Sim,
2: gurou. <risos> Gurou porque hum, eu estava, a Troika destruiu, quer dizer, foi horrível, eu até, é, está a ver, esse período da Troika eu até lhe consigo mostrar nos números dos meus doentes, uh, aqui, o, o número de doentes que nós devíamos ter tratado e não tratámos, porque nem sequer os doentes nos chegavam, uh, as pessoas não perceberam e não foi claro, acho eu, aquilo que a Troika teve uh, como consequência na saúde. E eu estava à espera que a seguir, uh, com este governo, as coisas melhorassem efetivamente e de forma uh, uh, sólida e uh, melhoraram mais ou menos, ou não pioraram tanto, não era isso que eu estava à espera, eu estava à espera que, uh, quer dizer, era patente, que aquilo que era preciso fazer pós-troika para compensar aquilo que foi feito na, nos tempos da troika era, era emergente. E é, é tal história, é antes de vir o incêndio a gente prevenir uh, que ele ocorra. Uh, devia ter sido feito muito mais nesta legislatura, na minha opinião, do que aquilo que foi feito. Sim, eu fiquei muito desiludida. Eu estava à espera de muito mais.
1: Hum, só recuperando aqui uma, uma citação no dia 16 de agosto o Fumaça entrevistou o escritor Walter Ogumei no Festival Paredes e num contexto completamente diferente ele disse o seguinte hoje até somos o país da greve porque as pessoas têm esperança de conseguir mudar as suas condições no último governo não havia esperança de mudar coisa nenhuma isto aplica-se também ao momento atual da saúde uh, havia tanto a dizer sobre isso <risos> uh, é
2: verdade é verdade que uh, hoje temos mais esperança do que tínhamos nessa altura Uh, isso é verdade e acho que temos que ser honestos, uh, justos nessa, nessa, nessa avaliação. Agora, uh, quanto à greve na saúde, eu, eu acho que é tempo de nós arranjarmos outra forma de luta, porque a greve, na verdade, uh, tem os efeitos políticos que vocês cabem, mas só prejudica os utentes. E hum, eu acho que uh, já devíamos ter encontrado outra forma de luta na saúde que não a greve. Mas pronto, isso aí mete uh, muitos interesses e influências que às vezes não são as mais relevantes, mas eu gostava de nunca mais Fazer greve na vida Porque acho que é, é inútil As pessoas, sei lá, da última vez que fiz greve É porque estava mesmo muito, 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 muito zangada Quando é que foi? <risos> Não foi nesta última, foi na outra
1: não sei, mas, Era de zanga mesmo,
2: sim, de zanga. De... Mas, quer dizer, na verdade, como nós estamos sempre a funcionar em serviços mínimos, a greve nunca se repercute, porque nós já estamos sempre nos serviços mínimos, percebe? Portanto, quer dizer, nós não prejudicámos, eu não, não prejudiquei nenhum doente, só... Hum... Não serve para nada, acho eu. Não, 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 a greve fazia sentido, na altura, e ainda fará uh, em coisas em que são materiais que se produzem e deixam de produzir e prejudicam uma empresa, mas quando estamos a falar de saúde, quer dizer, não cuidar dos utentes, não me parece que seja essa a forma certa de fazer uh, as nossas reivindicações. Uhum. Não sei qual é. Se calhar é falar mais convosco. Uh, hum, talvez, <risos> talvez seja isso, <risos> se vocês nos ouvirem mais e não sei, não sei qual é que é a forma certa, mas a greve não me parece que seja um caminho do futuro, acho que não é por aí que conseguimos, quer dizer, tem o um impacto político este dos enfermeiros e faz assim, pronto... Um, mas não, não não parece que seja uma forma eficaz de lutar pelos nossos pela, pelos nossos direitos e pelas nossas reivindicações
1: uhum. e que medidas que que a Ana gostava de ver propostas nas eleições nas próximas eleições de, de outubro na área da saúde eu gostava muito que se apostasse na
2: exclusividade eu gostava que os hospitais tivessem mais autonomia para gerir um orçamento que fosse real. Porque era bom que os orçamentos fossem reais, não é? Você faz orçamentos que já sabe que passam meses um e já estão em déficit. Não faz sentido. Eu penso que tem que haver uma estrutura diferente de apoio à investigação e à diferenciação. E em que penso. Sentido? Você investigar ou diferenciar-se nisto ou naquilo é igual. Quer dizer, você não tem nenhuma forma no Serviço Nacional de Saúde de promover os que fazem bem. Hum. Claro que se você estivesse a falar de ordenados altos era indiferente, uh, é, era indiferente mas as pessoas gostam de uh, ser recompensadas fazem melhor do que o, o básico, não é? E isso não existe, isso é uma grande desvantagem do Serviço Nacional de Saúde relativamente aos, a, aos serviços privados, não é? Portanto não, tá, a concorrência é sempre desigual uh, Eu penso que hum, é preciso repensar uh, como é que funciona de facto o Serviço Nacional de Saúde. Acho que a exclusividade é uma boa, é um bom início, uh, mas acho é que uh, se vai ter que apostar na qualidade. Uh, na qualidade de serviços. Claro que nós estamos já tão mal, tão mal, tão mal, que vai ter que se gastar muito tempo a fazer as coisas básicas, não é? ter um serviço de urgência geral a funcionar, ter os centros de saúde a funcionar. Já se estragou tanto que agora para se conseguir voltar à, to à linha d'água é, é difícil. Mas uh, tem que se começar já a pensar não, mas eu quero ter serviços de excelência aqui, 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 nesta área, nesta área, nesta área. Porque aquilo que nós ainda temos, o Serviço Nacional de Saúde relativamente ao privado é, há coisas que só nós é que fazemos, só se fazem no público. E isso é, uh, é muito bom. O que é que só bom. se faz no público? Olhe, por tipo? exemplo, na minha área as trombectomias. Eu, só se tratam AVCs agudos bem no público, não se tratam A AVCs agudos no privado. e um, e é por isso que eu continuo, eu e toda a minha equipa, que somos muitos, não, não é só a Unidade AVC, Unidade AVC, Neuroradiologia, é por isso que nós gostamos tanto de fazer isto, porque podemos fazê-lo bem, ainda podemos fazê-lo bem. Hum, sem isto, as pessoas, quer dizer, as pessoas gostam de ter uma, um projeto em que sintam que estão a fazer a diferença. Se não têm isso, ficam... <risos> <risos> não, não tem graça, não é? O que tem graça é a pessoa estar todos os dias convencida que aquilo que está a fazer é bom e é bom para as pessoas e etc. É isso, é, tem que ser esse o caminho, portanto, mas agora vai ter que haver muito trabalho a, a, tá, a pôr tudo outra vez a zeros, é? jogar para nulos, eu costumo dizer, uh, em, estamos a jogar para nulos, é só para não, para, para não jogar para negativos, estamos a jogar para nulos, para ter, tentar zero, não estamos a jogar para positivos, estamos longe disso.
1: Uhum. Esta foi mais uma entrevista do Epenas Fumaça um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada Ana por <risos> <anúncio> <risos> <de médica. risos> Obrigada Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso e pelo Bernardo Afonso que também fez a edição de som, de vídeo e as fotografias o Pedro Miguel Santos fez a, fez a edição Fazem da parte da Guipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo Joana Batista, Mota Fés Ricardo Sebes Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho A música é dos outros Fever Podes ouvir mais episódios sobre os temas que estamos a cobrir a propósito das eleições legislativas de outubro em fumaca.pt no Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve e leva, vai a fumaca.pt barra contribuir. Até já!